0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui em mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio dessa semana que a gente vai, vai comentar os, os resultados da semana 15 da NFL. É, o clima aqui na América do Norte, eu, eu, eu moro no Canadá. Acordei hoje de manhã com, com 70 centímetros de neve lá fora. O clima aqui na América do Norte está cada vez mais frio. Mas a NFL está esquentando. Muita coisa importante acontecendo. Vários times é, se classificaram já para a playoff, garantiram vaga em playoff. Tem time que já está eliminado. É, aqui quem fala é o Thiago e comigo é,
1: hoje está o Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Como você está? Opa, tudo bem, tudo bem. Mandar um abraço aí para o Lucas, né, que segundo ele tirou uma férias da gente. Né? E vamos embora, vamos comentar essa semana aí que tem bastante coisa que aconteceu.
0: É, o Lucas literalmente falou isso no WhatsApp, tá, pessoal? Ele falou que ele tava tirando férias da gente. Mas, mas tudo bem, tudo bem.
1: Estamos aqui. Sentimentos não foram machucados.
0: <risos> é, mas, pô, essa semana foi, foi, foi grande, assim. Muita coisa importante acontecendo porque a gente tá chegando perto de playoff. É, tem seis times classificados já pra playoff. É. Então vamos passar aqui por quais são esses times e fazer um comentário por cima. Alguns desses a gente não aprendeu muita coisa nova sobre eles e alguns a gente aprendeu, então vamos passar mais ou menos por cima. Então os times que já estão com playoff garantido, vaga garantida, já estão em playoff, eles vão jogar playoff esse ano. Na EFC o Bills conseguiu vaga, é, o Bills ganhou do Miami Dolphins, foi um dos jo principais jogos dessa rodada. Eu achei um ótimo jogo. Engraçado que eu tava esperando um jogo com uma vibe meio de playoff, assim. E pra ser sincero, quando eu tava assistindo, eu achei que não teve tanta essa vibe. Mas é, era um jogo importante, porque os dois ainda estão brigando pela divisão. Mas eu acho que era muito importante pro Miami Dolphins esse jogo. Porque o Dolphins vem de umas partidas muito ruins recentes, assim. E aí o Dolphins... É, nesse jogo que era pra ser uma puta nevasca aí não teve nevasca no começo a nevasca chegou lá no final do jogo é, o Dolphins acho que tinha muita coisa pra mostrar nesse palco contra talvez o melhor time da NFL ou o segundo melhor time da NFL, não sei é, eu achei que o Dolphins mostrou coisas muito interessantes assim,
1: eu achei que o Dolphins foi bem na partida, como é que você viu esse jogo Paulinho? Primeiro de tudo eu quero dar aí mostrar minha simpatia pra todo mundo que assim como eu foi trouxa tinha o Jalen Waddle ou, ou algum recebedor de Miami no time do Fantasy. E viu a notícia de que tem uma nevasca e falou... Vou tirar o jogador porque não vai fazer porra nenhuma, né? Fui lá, tirou o cara. E aí depois ele botou uma pontuação maravilhosa. E por conta desse, né, dessa trouxice, perdeu um jogo. Então, parabéns pra você. Parabéns pra mim, que fui um trouxa também. né Agora, indo pro jogo... É, eu achei muito positivo para Miami, apesar da derrota, cara. Porque eu, inclusive, cobrei aqui já algumas vezes é, que o Miami Dolphins, por vezes, é previsível, que eles não, não se comprometem com o jogo corrido. E, e dessa vez eles comprometeram com o jogo corrido, eles é, diversificaram mais, né? pelo menos eu senti, vendo o jogo que, que o jogo não ficou assim afunilado em Jalen Waddle e, e Tyreek Hill né, que o, o Tua distribuiu um pouco melhor os passes né, então, assim, Miami perdeu o jogo? perdeu, e honestamente eu não sei quando foi a última vez que Miami ganhou dos Bills em Buffalo em dezembro isso faz, assim, faz muito tempo que isso, que isso aconteceu pela última vez, mesmo quando os Bills não eram assim um time muito relevante e enfim o resultado, pra mim, não surpreende a vitória do, dos Bills. Foi um jogo bem apertado. E foi realmente apertado, não foi aquele apertado falso, né? Que só um time ganha e o outro só chega perto ali no garbage time. E eu achei muito positivo pra Miami, porque eles mostraram que eles, eles têm como fabricar jardas e pontos de outras formas que não só com aquelas jogadas explosivas. Né? Então, é, pra Miami... Isso é positivo, principalmente quando a gente está falando de playoff. É,
0: eu, eu achei que o, que o Dolphin jogou muito bem. Eu, achei, eu acho que era um jogo muito importante para duas pessoas. Primeiro o Tua, eu acho que ele estava ele devendo nas últimas partidas. Eu acho que ele tinha que mostrar alguma coisa, eu acho que ele mostrou. Para mim o Tua jogou muito bem. É, ele fez passes muito bons em assim, momentos cruciais do jogo. O Dolphins não ganhou o jogo, mas, mas assim, o jogo foi parado até o final. Podia ter ganhado, como eles ganharam do Bills na, 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 no jogo de ida, entre aspas, né? É, outra pessoa que eu acho que esse jogo era muito importante era o Mike McDaniel, o head coach do Dolphins, porque o time estava numa decadente e a galera estava começando a, a, a fazer pergunta, né? É, no episódio anterior, eu lembro. É, de vocês comentando esse jogo, o Lucas falando, pô, tem, tem um lance assim de novidade, né, com um técnico novo cheio, com esquema novo, ninguém sabe marcar, e aí conforme o tempo vai passando, vai tendo mais tape, é, o, os outros times vão aprendendo a marcar, e aí acho que o Mike McDaniel tinha que mostrar alguma coisa diferente, eu acho que ele mostrou. Eu acho que ele... Eu acho que, assim, ele tá sendo elogiado o ano todo com razão. E eu acho que nesse jogo ele mostrou por que, que ele tá sendo tão elogiado desde o início do ano, porque... Ele fez certas chamadas, ele desenhou certas jogadas muito impressionantes, assim, nesse jogo. A, a defesa do Bills, ela é uma defesa que é armada para confundir o ataque adversário. Eu acho que o ataque do Dolphins, em muitos momentos, confundiu a defesa dos Bills, assim, que é uma coisa que é, não é tão fácil de fazer, uma coisa que você não vê tanto, assim. Um cara que você citou que é o Jalen Waddle, acho que ele jogou muita bola, assim, é. Se você tem dúvida de quanto talentoso ele é, acho que esse jogo ajudou muito. Mas o Bills ganhou... É, garantiu a vaga, acho que de certa forma o Bills garantiu essa divisão. É, agora é questão de brigar com o Chiefs para ver quem vai ser o seed número 1 um da NFC, da porque o seed número 1 um, com as novas regras da NFL é o único time que descansa, tem uma bye week, descansa uma semana, isso é bom pro time se recuperar fisicamente e é um jogo a menos, né, Para você, na NFL que você pode perder qualquer jogo, qualquer dia, você tem que você tem que jogar um jogo a menos de playoff e conta muito. O outro time da EFC que, que garantiu matematicamente as vagas nos playoffs é o Chiefs, que ganhou do Texans. Acho que esse jogo, a gente não aprendeu nada sobre nenhum desses dois times. A única coisa que eu, que eu tenho a dizer desse jogo é que, é, número um, é, uma Mahomes é o MVP da liga. É, eu continuo batendo nessa tecla. Eu acho que o Mahomes é o MVP da liga, mas eu acho que ele carrega esse time nas costas de um jeito que não, não, não vai dar bom. Não funciona, cara. Então, assim, eles podem ganhar o Super Bowl? Eles podem porque ele é um alienígena. Ele é muito bom. Mas eu acho que essa defesa do Chiefs é, é, vai acabar... É, pesando, assim, eu acho que se tem. Se, se você me fala que a defesa do Chiefs aí vai, vai ser um fator determinante para eles não ganharem esse ano, eu vou achar completamente normal. O é, um time que sofreu contra o Texans é, é, é um troço complicado. Já na NFC, tem, a gente já tem quatro times classificados para playoff. É, o primeiro deles é o Eagles, que ganhou do, do Bears, um jogo que era para ganhar. Mas machucou o quarterback e não era para machucar, né? A pior coisa que pode acontecer para um time como o Eagles, que tá deitando a temporada inteira, é chegar nesse momento da temporada e ter uma lesão no quarterback. É, eu, vou te, eu vou te perguntar o que, que você acha disso, Paulinho, mas é, sossega aí seu amor, porque não sei se o ouvinte sabe, o reserva do, do Jalen Hurts é o Garner Mincho. Se você não lembra dele, é aquele bigodudo que jogava no Jaguars, um dos bigodes mais fantásticos. É, da NFL É um bigode <risos> espetacular Você lembra daquele cara bigodudo do Jaguars? Ele é o reserva do Jalen Hurts Agora o que você não sabia, o 20 É o caso de amor que o Paulinho tem com esse, com esse cara bicho Se, Vocês no privado Vocês não fazem ideia O quanto esse maluco ama o Garnet Minshew Então Paulinho Explica pro 20 aí como o Mincho vai entrar E o Hurts não vai voltar nunca mais Vai ganhar a vaga e vai, vai virar o titular Até o final da, da temporada <risos>
1: Olha, não, não é isso exatamente, não. Eu não, O meu caso de, de amor pelo Garner Minshew não é tão forte quanto o seu pelo Russell Wilson. É, porque assim, eu acho que o, o Minshew, ele não é nada de espetacular. Né? Na honestidade, eu não acho ele um, um quarterback nada de excepcional. É, é assim, ele não é um quarterback que tem lampejos e tal mas ao mesmo tempo ele não é um quarterback que você vê fazendo muita merda que eu acho que é uma coisa muito importante principalmente quando você é um reserva eu, eu acho sim que o mincho ele é melhor que alguns titulares que a gente vê jogando na NFL atualmente né você pega aí eu acho que ele poderia jogar facilmente no Houston Texans é, e assim tem outros times que eu também vejo que ele poderia jogar hoje que não teria nenhum problema mas ele com certeza não é tão talentoso quanto o Jalen Hurts não chega nem perto mas eu acho que assim ele, ele tem um jogo que que assim ele, ele, ele é capaz de ganhar do, do Dallas Cowboys nessa próxima rodada porque como eu falei, ele não é um cara que costuma fazer muita merda então se os Eagles jogarem um jogo certinho de, assim, ele não cometer turnovers, né, os Eagles conseguirem correr com a bola como eles tem corrido a defesa dos Eagles aparecer como como aparece geralmente, manter a pontuação baixa, os Eagles têm uma chance sim de ganhar do, do Dallas Cowboys. Então eu acho que assim é, é um prejuízo, mas os Eagles têm a, a possibilidade aí acho que de é, conseguir fechar o, o first seed ganhando do, do Dallas Cowboys nessa próxima rodada, né? Não sei se eles já garantiram a, o primeiro seed. Mas se eles conseguirem fechar esse primeiro seed, não importa muito, né? Porque eles vão ter um, um bye e, e vai ser, eu acho que vai ser o suficiente para o Jalen Hurts voltar e eles estarem completos aí para os playoffs. Mas, é, sim, eu acho que o, o Mincho ele dá para os Eagles essa possibilidade de ter um jogo, tudo bem. Eu acho que eles não vão conseguir passar o carro como eles geralmente passam, mas... E dá sim a possibilidade de ganhar um ou dois jogos quando ele entra.
0: É, o, o Eagles não só não clinchou o, o seed número um, como nem sequer eles ganharam a divisão ainda. O Eagles ainda não ganhou a divisão. O, o Cowboys tem chance ainda de ganhar essa divisão. Então, é, esse jogo entre eles é até importantíssimo, porque se o Cowboys ganhar, vai ficar um ponto só atrás do Eagles. Então, o Eagles está brigando pelo, pelo seed número um na NFC, mas nem sequer eles ganham a divisão do Cowboys ainda. Então esse jogo é grande. É, momento péssimo para perder o quarterback. Eu vou ficar bem surpreso se o Eagles ganhar com o Mitchell mas eu não acho impossível. Mas se isso acontecer... Eu acho que a NFC tem que ficar com muito medo desse Eagles, porque se conseguir ganhar do Cowboys com o quarterback reserva, quer dizer que o, o cast em volta assim, do, do quarterback, a defesa, a linha ofensiva, já jogo corrido, são absurdamente fortes a ponto de,
1: o Jalen é Hurts,
0: amassar todo mundo. né? Cara? O, o
1: que é verdade, entre nós, a gente sabe que o suporte em cast do Eagles é muito bom. E eu tenho falado desde o preview que eu acho que é o melhor elenco no papel da liga. E eles têm traduzido isso em resultado. Claro que, assim, como eu já falei, o Jalen Hurts passou muito a minha expectativa que eu tinha dele. E, assim, acho que o cara tá jogando pra caralho. É, não colocar ele como MVP, mas ele merece estar tá na conversa. O Gardner Minshew não vai jogar tão bem quanto o Jalen Hurts, mas eu acho que eles têm ali condição de ganhar um jogo ou dois com ele como titular, né? Porque ele é um... Ele é um quarterback que tudo bem, ele não é genial, ele não corre com a bola, então ele limita um pouco ali o que os Eagles conseguem fazer no ataque, mas o supporting cast é forte o suficiente para ele fazer o ataque rodar sem fazer merda e conseguir pontuar. É, o motivo pelo qual eu falei isso é justamente, você tocou no assunto, assim.
0: É, quando a gente fez aquele Mid-Season Awards no meio da temporada, que a gente entregou uns prêmios lá, é, eu, vocês escolheram que eu entregasse o MVP e eu entreguei para o Patrick Mahomes. E na época é, eu acho que ele estava muito na frente de outros caras. Eu acho que o Jalen Hurts não estava na conversa. Eu acho que de lá para cá o Jalen Hurts está jogando cada vez melhor. Ele está ele jogando muita bola de verdade, não só correndo com a bola, mas é, passando com a bola mesmo. É impressionante o desenvolvimento desse cara, ele tá jogando realmente muito bem. Então assim, tem muitos especialistas que, que acham que o Jalen Hurts deveria ser o MVP da Liga. E francamente eu entendo exatamente o que eles estão dizendo, assim, o cara tá jogando em nível MVP mesmo. Então, mas assim, seria, por isso até que eu tô dizendo, assim, seria assustador pra Liga o Philadelphia Eagles tirar o quarterback jogando em nível... É, de, de MVP e o backup lá e ganhar, né? Agora, a última vez que a gente viu um troço meio parecido foi justamente o Eagles, né? O Carson Wentz estava jogando nível MVP, quebrou, o Nick Foles entrou no lugar e ganhou o Super Bowl mesmo assim, né? Que, na época, eu me lembro nesse ano, quando, quando isso aconteceu e os caras foram pro playoff com o Foles, eu, eu gritei pra quem quisesse ouvir que não tinha a menor possibilidade dos caras ganharem sem o quarterback e os caras foram lá e ganharam porque o Eagles era muito bom de trincheira, tinha Defensive Line, tinha Offensive Line, tinha tudo. Então, assim, é, é impressionante como é parecido com esse ano, né? E acho que esse time é até melhor que aquele que ganhou o Super Bowl. Aquele time não tinha uma secundária potente, como esse time tem e tudo mais. né?
1: Esse time é melhor que aquele, e o Jalen Hurts tá jogando mais do que o Carson estava jogando. O Carson estava jogando muito bem. Mas o dinheiro está jogando melhor. É,
0: o grupo de recebedores desse time é melhor do que... É melhor, mas assim,
1: eu acho que ganhando esse jogo dos Cowboys, eles já conseguem clinchar a divisão. E assim clinchar também o first seed, porque depois da semana ficam só dois jogos, né? e aí eu acho que fica meio complicado, né? porque ganhando, os Eagles vão para 14 e 1, os Cowboys ficariam em 10 e 5, e aí não chega mais. É, se, se o Eagles ganhar do, do Cowboys, aí ganhou a
0: divisão e aí vai ser um passo importante também para ganhar a NFC. Agora, falando em NFC, quem tem... É, quem também já tá garantido no playoff que ganha a divisão é o Minnesota Vikings. E aí o Vikings tá vindo de uma vitória que é a maior virada da história de um time. Assim, em quantidade de pontos, né? É a virada... É a maior virada em número de pontos Da história da NFL em cima do Indianapolis Colts é, E aí Paulinho minha pergunta para você é a seguinte Eu tava vendo é, Eu tinha certeza que essa entregada do Colts Entregar um jogo que tava ganhando de 33 a 0 Entregar a maior virada da história da NFL Seria a coisa mais Muito incompetente na NFL que eu ia ver nessa semana E aí O New England Patriots Viu isso e falou Segura minha cerveja aqui meu amigo e foi lá e conseguiu fazer um troço mais, mais incompetente que o é um lance mais incompetente da história da NFL. É, então a minha pergunta para você é quem conseguiu ser mais incompetente nessa semana? O Colts que entregou a maior virada da história da liga ou o que entregou um jogo pro, pro Raiders do pupilo do, do Belichick do jeito mais
1: ridículo que eu já vi na minha vida? É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil. Eu queria falar que que é como se aquele lance do New England Patriots entregando a na paçoca naquele lance, é como se fosse uma, assim, um, uma compilação, né? se você pegasse e condensasse toda a merda que o Indianapolis Colts fez durante o jogo para perder aquela vantagem em um lance só. Mas eu acho que não, eu acho que o Indianapolis Colts conseguiu, conseguiu ser mais incompetente, porque por mais que não tenha sido um único lance muito muito bizarro, muito tosco, incompetente. Você tem que você tem que é, ser consistentemente incompetente, tá? E o Indianapolis Colts consegue isso? O Indianapolis Colts consegue ser consistentemente incompetente? Eu acho que é uma eu acho que é uma coisa que é, que a gente tem que às vezes até que tá parabéns, né? Porque você ser bom é difícil, mas você ser ser ruim com a consistência que o Indianapolis Colts é é muito difícil e tem que ser. A gente tem que aplaudir às vezes isso, cara.
0: É eu assim, eu vou discordar de você, mas é, eu vou explicar, eu vou explicar por quê. É, o Colts, é, o Colts conseguiu abrir 33 a 0. E daí eu ia usar isso como argumento, mas a verdade é que essa vantagem que o Colts abriu em, em, em muito foi cagada do Minnesota Vikings, muito mais do que mérito do Colts. É impressionante. É, o primeiro tempo, a vocação do, do Minnesota Vikings de entregar esse jogo para o Colts. Então, assim, decisões engraçadinhas, é indo para um...
1: execução é... Eles executam mal, assim special team no ataque, na defesa, os caras executam mal.
0: É, mas assim, quarta, quarta, quarta descida, aí eles fizeram um, um fake punch, aí tenta fazer o passe, passe incompleto. Na, na própria linha de 30 jardas, então o Colts recuperou a bola na linha de 30 jardas do Vikings, num turnover on downs ridículo, que o num fake punch que os caras tentaram ir para o passe, enfim, teve muita garçola do Vikings. É, e aí, mas a, a verdade é que assim, o Colts é um time ruim que não tem técnico, é, não tem praticamente staff ofensivo, saiu quase todo mundo. Então, assim, até para o Colts abrir 33 pontos foi um lance meio impressionante. Mas a verdade é que assim, o Minnesota Vikings é um time que está 11 3 é um, é um bom time de futebol jogando em casa torcida inflamou, os caras viraram. O Colts deu uma certa entregada também. O Colts não tá nem aí. É, conheço muito torcedor do Colts e a galera tá mais torcendo pra perder, pra, pegar, pra conseguir draftar um quarterback ano que vem. Agora sim, o lance que o Patriots entregou pro Raiders, que se o ouvinte não viu, vai procurar lá. É, se você digitar lá jacoby Myers, Chandler Jones, você vai achar. Eu imagino que você já tenha visto, porque foi a jogada mais retweetada da... da da semana lá no Twitter e tal. É, a entregada que o, que, o, que o time do Bill Belichick deu... É, eu, eu não sei como o Bill que não teve um infarto ou se aposentou depois da partida ou como todo mundo saiu vivo do estádio, como ele não matou alguém lá. Mas assim, foi uma das entregadas mais ridículas que eu vi em toda a minha vida. É, eu acho que, para ser bem sincero, isso é tão ridículo quanto aquele fail punch... Do Colts contra o Patriots. Então, é uma espécie de um karma, assim. Porque a, 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 a gente considera né o feio punch lá do, do Colts como a jogada mais ridícula, mais incompetente da, da, da história da NFL. Tanto que no nosso logo, que você vê um monte de X, x, x e O's aí, né? O desenho de jogada. Nosso logo original, essa, essa, o feio punch do Colts era a jogada que a gente desenhou lá como representação máxima do muito incompetente na NFL. E foi justamente contra o Patriots, né? E aí o Patriots fazer uma coisa tão ridícula quanto o Fail Punch, eu acho que é quase que um, que um karma, assim. É Tipo, o karma sendo legal com a gente, da gente ver o, o, o Patriots se fuder um pouquinho depois de ganhar em cima de todo mundo por tanto tempo, né?
1: É, assim, a única diferença do Fail Punch para essa jogada do, do Patriots é que o Fail Punch foi planejado, né? Acho que acho que, a pior, acho que, acho que essa é a pior. Acho esse é, é o pior ponto, assim, foi é. planejado, entendeu? O,
0: Pe o Patriots, é, pois é, o Patriots foi ridículo é, ali no, é, no no momento ali, né, no calor do momento, né? Foi um troço que veio de dentro, né? Os caras não, não foi não foi uma incompetência arquitetada por geniais coaches lá na sideline do Colts. Não. É, mas... mas enfim, não vamos gastar muito tempo Porque assim, esse Minnesota Vikings é, Ganhou esse jogo, mas Perdeu o meu
1: coração não, não, mas porque... é, já, é, Demorou <risos> para perder o seu coração, hein, cara Porque assim não, Você é, é o é único assim, cara que tá insistindo é prime... aqui nesse podcast o... que, que esse time é legítimo, cara Não é legítimo assim, é, assim, na boa Você levar 33 pontos no Indianapolis Colts É... Cara, você tem que ser muito criativo para tomar 33 pontos de Nápoles Coutts. 36, né, no final das contas. É muita criatividade para você fazer isso, cara. Não, não dá.
0: É, é que, assim, o comentário persiste, assim. Eu acho um bom time, bem treinado por um head coach, que eu acho que vai ser muito bom. Mas é o começo de trabalho, não é, não é o momento, assim. É... Eles acharam tantos jeitos de entregar esses 33 pontos no primeiro tempo pro Colts. Que, assim, não é para agora Esse time não é para agora é, é o começo de um trabalho que eu acho que vai dar Muito bom para eles em algum momento Mas eu acho que é um time que, de fato, assim né Vai, vai pra playoff e Fazer figuração, mas não vai ganhar Porra, todo esse ano, não é, Mas dois times da NFC é, Já conseguiram vaga garantida nos playoffs é, O próximo deles é o 49ers Que ganhou a divisão é, Ganhou a sua divisão é, Ganhou mais um jogo com tranquilidade, é impressionante como o, o Niners tá jogando nem sua camisa, cara. O, o, o Niners entra em campo hoje em dia, os caras saem cheirando perfume, bicho. É, eles não, nem se esforçam no jogo, ganham com muita tranquilidade todo mundo, pa, passa o carro em todo mundo. Mas não é aquele time que passa o carro, né? Não é aquele time que entra e faz 90x0, 55 a 3 é só um time que sabe que vai ganhar, então os caras jogam muito tranquilo, a defesa executando e tal. Mas o ponto que eu queria tocar aqui é duas coisas. Primeiro, a gente nem citou o Nick Boza como um dos potenciais Defensive Player of the Year no Mid-Season Awards lá atrás. Mas eu acho que esse jogo do, do, do Boza, sinceramente, ele é o Defensive Player of the Year acima de qualquer um que a gente tinha é, elegido lá no meio da temporada. O Nick Boza tá jogando absurdamente, num nível assim, muito acima. Ele tá fazendo uma uma temporada absolutamente espetacular. Ele acabou com esse jogo completamente. Impressionante. Não teve jogo porque esse cara não deixou ter jogo pro, pro adversário. É... O outro ponto que eu queria tocar, Paulinha, é o Brock Purdy, né? o quarterback do, do 49ers. Porque... A gente veio aqui... A gente veio no, naquele episódio de quando, quando o, o, o Mariotta... Desculpa, o Garopolo quebrou. É, naquele, no, no momento da lesão do time Garopolo, a gente veio comentar e a gente falou, pô, a, já era, né? A temporada dos caras ou não? Será que dá? Será que não dá? Ah, o Garopolo talvez volte pro playoff se conseguir segurar. O Garopolo talvez volte. E, Paulinho, é, é impressão minha o Brock Porter é muito mais jogador que o Garopolo. Porque... Ele faz todos os passos que o Garopolo faz e alguns que o Garopolo não faz. E, além de tudo, ele é móvel no pocket. O, o Garopolo fica paradão lá. Essa mobilidade do Brock Purdy abriu o playbook pro, pro, é, pro Shanahan de um jeito que, que não acontecia antes, cara. Essa lesão do Garopolo pro Niners foi uma, aquele, o famoso
1: blessing in disguise pra eles? Então, naquele mesmo episódio, né, eu falei que que assim, não, não tinha acabado a temporada porque eu acredito que se tem um, um head coach que manja de ataque suficiente para fazer o time render com um quarterback ali por um período de tempo e ainda ser competitivo, esse cara é, é o Kyle Shanahan e, e eu mantenho assim, eu não, eu não tô pronto aqui pra chegar e falar que eu acho que o Brock Purdy é mais jogador que o Garoppolo não tô pronto pra, pra falar isso é, concordo que sim, tem passes que ele faz que, eu, que a gente nunca viu o Garópolis fazendo se viu foi assim, uma vez ou outra em alguns anos que ele tá aí sendo um titular na liga, né é, eu acho que é muito cedo ainda pra gente coroar o cara, mas assim, a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de, de carinho para esse cara porque eu acho que ele, ele tem mostrado que ele tem talento, né Agora, o 49ers é realmente ele é um time que desde que o, o Christian McCaffrey chegou... E aqui eu, eu tenho que também né, admitir que foi um, um equívoco meu quando perguntaram do, do, da troca do Christian McCaffrey que eu falei que eu achava que era uma troca que não, não ia se traduzir numa numa grande vantagem para o 49ers. Mas desde essa troca, né, o, o time tem jogado mais o ataque tem rendido mais, eles estão conseguindo correr melhor com a bola, eles têm, assim, o leque de opções que eles têm no, 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 no ataque aéreo aumentou ainda mais, então, assim, eu tenho que admitir que eu, que eu fiz uma avaliação errada dessa troca, né? eu, eu gostava do jogador, não gostava da troca, hoje eu gosto da troca e gosto do jogador, né, e, enfim... É, o Brock Purdy, assim, inclusive, teve um ouvinte que falou pra gente do Brock Purdy, pediu pra gente falar do Brock Purdy, né? E, bom, primeiro, missão cumprida aqui, né? Falamos um pouco do Brock Purdy. Segundo, né, eu e o Thiago, nós dois ousamos essa semana no Fantasy. E nós dois, em, em ligas diferentes, colocamos o Brock Purdy pra jogar. E deu bom, né? Então, assim, foi, foi uma ousadia e alegria aí que... que os resultados, né então, pelo menos para isso eu, eu acredito no Brock Purdy, entendeu, se eu precisasse botar o Brock Purdy para jogar hoje no, nos playoffs do Fantasy eu colocaria tranquilamente
0: é, pois é, colocamos ele para jogar o meu jogo era uma Liga Dynasty, que me importa pra caramba é... acabei perdendo, meu jogo foi eliminado porém, a melhor decisão foi muito boa a decisão de ter jogado o Brock Purdy, porque ele pontuou legal e tal, depois outras circunstâncias levaram a essa derrota mas, assim, eu não acho que o Brock Purdy é a solução, não é aqueles não é tipo um lance Tom Brady, do tipo, ah, machucou e agora a gente descobriu não, que.
1: definitivamente
0: não. Agora a gente descobriu que tem um Hall of Famer aqui e tudo mais, não, não é bem isso. Também pode, pode até ser, né? Assim, não tô falando que não é, mas é, assim. Não, vamos fechar a porta, é, né? não pode fechar a mas... porta pra isso, mas assim. Não é isso que a gente tá dizendo, né? Porque o Brock Purdy não é que ele chegou e tá acabando com a liga e ele é, nossa senhora, tipo, tem, tem... o cara tá fazendo coisas que o Mahomes faz. Não, não é bem assim, né? Assim, Mas porque o 49ers nunca pediu muito do, do Jimmy Garoppolo, porque sabe que ele não tem a entregar. Então também não tá pedindo muito do Brock Purdy. Os passos que ele faz são passos relativamente fáceis para armas muito talentosas. Mas eu acho que ele tá... Só O fato de ele tá conseguindo chegar lá e fazer todos esses passos é um troço que o torcedor Fernandes tem que ficar muito satisfeito. E eu acho que ele tá mostrando uma mobilidade no pocket que o, que o Garoppolo não tem, que eu acho que é, é fundamental, assim. Então, quando vem pressão, ele sai do pocket, ele se movimenta, ele se, se livra da pressão, ele faz rollout aí acha alguém livre e faz o passe. Então, assim, eu acho que ele faz tudo que o Garopolo faz e um pouco mais, assim. Então, eu acho que o Garoppolo não volta mais pra esse time. Eu, sinceramente, se eu acho que eles tinham chance de ganhar com o Garopolo, eu acho que eles continuam com muita chance de ser campeão, porque a defesa tá jogando um absurdo e o ataque roda, roda e roda, né? É o Xana, né?
1: A minha dúvida com relação ao Pordy é a seguinte, a gente ainda não viu ele entrando num jogo apertado em que ele precisa fazer, fazer uns plays, que é uma coisa que a gente viu o, o Garopolo fazendo. Por mais que, beleza, ele fez cagada no Super Bowl, que ele deu um, deu um overthrow, que podia ter sido o touchdown da vitória do 49ers. É, mas a verdade é que o Garoppolo ele jogou bem nos playoffs. Ele, e assim, em jogos apertados ele chegou, a aparecer e fez as jogadas. E o Purdy, por enquanto, ele não teve assim, o espaço amostral que a gente tem pra, pra falar dele é muito, muito pequeno. Né? Então eu não tô pronto para chegar e falar que ele é o cara, também porque a gente não viu ele em determinadas situações que vão exigir que ele entregue mais do que ele já entregou. É, pode ser que ele entregue, pode ser que ele, pode ser que não. Assim, a gente, a gente muito provavelmente vai passar por essas situações ainda nessa temporada, principalmente quando chegar a playoff, mas ainda não aconteceu. Na, na, na vida real, ainda não aconteceu. É... Não sei, que, não sei se vai acontecer dele, dele executar nesses momentos. É, mas, enfim, eu, seria muito divertido para a história da Liga se chegasse nessas horas e ele fosse o cara. Né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, a gente vai ter que esperar acontecer. Não dá para a gente assim, antecipar coisas que, que não aconteceram. Né? Mas a verdade é que tudo que a gente viu dele até agora foram momentos em que o 49 tava jogando de forma relativamente confortável, porque a, a defesa consegue manter o time ali com uma liderança, ele não tava num ponto em que ele tem que, assim, nunca entrou, tendo que voltar de um, de um déficit de, no placar muito alto, né, então, então eu acho que, assim, a gente tem que esperar para ver ainda se ele consegue jogar em determinadas situações e é... E isso que vai mostrar pra gente se ele realmente é uma resposta para a questão de quarterback do 49ers no longo, pra, no longo prazo. É, claro que, assim, nas situações ele já mostrou mais que o Garópolo. Mas o Garópolo, a gente não pode tirar dele coisas que ele fez, que foi jogar bem é, em jogos realmente muito grandes.
0: É, assim, a história é muito parecida com a do Tom Brady, né? Impressionante, assim, vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que o Philadelphia Eagles é o único time que é realmente mais forte que o Niners na NFC. Fora isso, eu não vejo ninguém tão forte quanto o Niners, o que a defesa tá jogando. O defensive coordinator do Niners é, já é head coach na Austrália, tá? Pra algum lugar ele vai. É, é garantido, assim. É, e outro time que clinchou, o último time que clinchou vaga no, nos playoffs já, Paulinho, é o Dallas Cowboys. É... Na pior das hipóteses, eu acho que eles vão acabar sendo o, o wildcard mais alto ali, né? Então, o quinto time da, da NFC, né? O, o Cowboys foi jogar contra o Jaguars, é, um, é, lá, em, lá em Jacksonville. É, um jogo que o Cowboys era favorito, um jogo que, em tese, era para o Cowboys chegar lá e, e ganhar. É, e eu confesso aqui o Vinte, eu não tinha assistido o jogo ao vivo... Então, eu, eu, eu assisti o jogo hoje, o tape do jogo, é, já sabendo do resultado. E eu só ficava pensando na minha cabeça assim... Como é que o Cowboys vai perder esse jogo? Não é possível que o Cowboys vai perder esse jogo Manja aquele filme que os caras mostram pra você A cena de como é que acaba Mostra a última cena, tipo, a ah, fulaninho vai morrer nesse filme, hein E aí, e aí coloca, tipo, ah, uma semana antes E aí você vê, tipo, o filme inteiro Até chegar na última cena de novo Mas você já sabia o que ia acontecer Só que aí você assiste o filme pra saber Como é que você vai chegar lá Esse jogo foi mais ou menos isso, assim Eu sabia que o Jaguars ia ganhar esse jogo Porque eu sabia o resultado mas assistindo o jogo hoje, assistindo o tape, eu só pensava na minha cabeça, cara, como é que o Cowboys vai perder esse jogo? E eu me lembro que a última vez que eu pensei isso, a última vez que esse pensamento passou na minha cabeça, porque assim, era um, foi um jogo totalmente controladinho do Dallas do, do Cowboys, é, demorou um pouco pra encaixar o jogo corrido, mas depois que encaixou o jogo corrido, abriu um pouco o passing game, tava um jogo relativamente fácil, assim. o Cowboys tava dois touchdowns na frente quase que o tempo todo. E tava rodando a bola, a defesa tava segurando e tal. Tava um jogo tranquilo pro Calvas. E a última vez que eu pensei na minha cabeça, cara, como é que o Calvas ia conseguir perder esse jogo? Acho que tinha cinco minutos de relógio no terceiro período. O Dallas tava ganhando por 17 pontos ali. E ali tem um momento crucial, é, que o Jaguars pegou a bola e, e, e foi, pra, foi pra um drive. E aí o Trevor Lawrence se desvencilhou ali no pocket fez um passe lindo, assim, pro... pro Zay Jones fazer o touchdown longo, assim, um touchdown lindo. Esse momento do jogo virou uma chavinha no Jaguars, que o Jaguars começou a executar do nada, então, na hora que saiu esse, esse touchdown, eu pensei ah, entendi agora como é que foi que o Cowboys perdeu. É... Mas, assim, essa pergunta, como é que o Cowboys conseguiu perder esse jogo? Explica pra mim, Paulinho, como é que o Cowboys conseguiu perder eu esse jogo? Eu acho que é...
1: Uma das coisas que mais importa na liga, eu já falei isso várias vezes aqui nesse podcast, é coaching. E, beleza, a defesa do Dallas Cowboys é muito bem treinada, mas o ataque não é. E quando voltou do intervalo, né do assim, pro terceiro quarto, é, o coaching staff dos Jaguars fez os ajustes que precisavam no ataque e na defesa. E o Trevor Lawrence começou a jogar bola, porque os caras começaram a explorar matchups assim muito mais facilmente, né? Eles exploraram ali o, o cornerback do dos Cowboys, né? O segundo cornerback dos Cowboys que joga oposto ao, ao Trevor, o D, esqueci agora o nome dele, é um, mas, assim, eles mais assim exploraram esse esse cara umas três quatro vezes para uns ganhos bem explosivos e enfim eles fizeram o que eles tinham que fazer por ali. E a gente já falou aqui também, no, principalmente no episódio passado, a gente falou de, de como as apostas que os, os Jaguars fizeram durante a off-season começaram a se pagar. Né? O, o Zay Jones, Marvin Jones Jr., o Christian Kirk, o, o Evan Engram, né? todos esses caras começaram a... a a clicar, né? Começou a, a, a ter uma, uma sincronia. É,
0: mas eu acho, que, e... é, eu acho que o cara mais importante... Eu acho que o cara mais importante você não citou que é o Brandon Sheriff, o guard, cara. Eles trouxeram o guard, o Sheriff, que era do... Do,
1: do Washington do, Commanders, Commanders. Que tá jogando muita bola. É,
0: ele, ele, foi, ele foi draftado, ele foi draftado, era o, o Redskins ainda, né? Sim. É, e aí eu não sei por que, que o Washington deixou o cara sair, um dos melhores guards da NFL... É, o Jaguars pagou uma boa grana pra ele é, Começou a pagar, né É aquele tipo de move que não é tão sexy Quanto um wide receiver, um skill position e tal Mas o que esse maluco bloqueou Não tá
1: escrito não, A então. linha ofensiva do Jaguars, ela é muito boa né? Assim, se você pegar a linha inteira do, do Jaguars, ela é muito boa E então eu acho que assim Todas as, essas apostas que eles fizeram Durante off-season Elas começaram a se pagar e o Trevor Lawrence está começando a jogar muito bem. Ele está começando a ter um entendimento melhor do jogo. É, ele está tendo um, um entendimento melhor do que, que é o playbook que ele tem na mão. E eu acho que o, o Doug Peterson também está tendo um entendimento melhor do que ele tem na mão com o Trevor Lawrence. Então, quando eles voltaram para o terceiro quarto, eles fizeram os ajustes que tinham que fazer. Começaram a explorar os, os matchups que, que tinham. E... E honestamente, o ataque do Dallas Cowboys por de funcionar. né o, o Assim, o ataque dos Cowboys não não jogou no, no segundo tempo. A verdade é essa. Eles, eles não conseguiram produzir quase nada. E eles tiveram chance de fechar o jogo. né E a gente já falou que algumas vezes assim que todo mundo aqui nesse podcast tem lá suas salvas com o Dak Prescott. E eu acho que esse jogo mostrou que essas ressalvas, elas ainda são válidas. Porque o Dak Prescott, em alguns momentos, ele apagou. Não sei se você concorda comigo, mas o que eu senti é que o Dak Prescott, em alguns momentos, ele simplesmente apagou.
0: É, foi, foi complicado, porque o lance que eu falei, tava o, o, o Cabo estava ganhando por 17 pontos, faltava cinco minutos para acabar o, o terceiro período. E aí, o Jaguars faz esse drive que termina num touchdown longo maravilhoso. Assim. E foi uma jogada tão... Foi um passe... Nível desses caras que a gente fica falando, o Josh Allen, o Patrick Mahomes e tudo mais, foi um passe. A mecânica foi esquisita. Ele tava, ele tava fazendo o rollout, ele tava indo para o lado direito. Foi aquele ângulo difícil, é, ângulo de corporal complicado e o cara lançando a bola, enfim, foi, foi um passe de extrema dificuldade, e foi uma, uma rota corrida do, do Zay Jones maravilhosa, então foi uma espécie de um TD meio desmoralizante, quando você vê o adversário fazer um troço desse, é meio complicado. Ali começou a virar uma chavinha do, do time do Jaguars, e aí é que vem o, o, o seu ponto, assim, porque é, a sequência desse lance, o Cowboys começa, é, começa o, seu pro, o, o seu próximo drive depois desse touchdown, e o Dak te manda uma interceptação horrível que o Jaguars já recupera no seu próprio campo ali. Recupera no, na, na, na boca da endzone. É, foi,
1: é, foi um sec do Arden, Arden Kiss, se não me engano, que foi seguido de uma interceptação. É, né? então. E, e... E,
0: aí é quando,
1: é, e aí é quando o deck meio que entrega um pouco a paçoca do jogo. Porque, assim Nesses 17
0: pontos, lembra que eu falei, assim, esse tudo começa, tem 5 minutos de relógio. Acontecem esses dois lances e, 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 e o Jaguars... É, é, Fica a três pontos do, do Cowboys, você vai olhar no relógio, só andaram dois minutos de relógio. Ainda tinha três minutos faltando no terceiro período, o Jaguars tinha feito dois touchdowns seguidos. Então foi uma hora que virou muito a chavinha, assim. Agora, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Se o ouvinte voltar lá atrás e for num episódio, lá no começo da temporada que a gente gravou, quando teve Jaguars e Eagles, a gente comentou esse jogo. E eu falei um negócio que eu falei que eu achava que o Diago estava tentando ser muito conservador. E a coisa ia começar a andar quando eles soltassem o Trevor Lawrence pra jogar. E eu tava assistindo o tempo desse jogo hoje, pensando, na... vendo o primeiro tempo e pensando na minha cabeça, cara, meu Deus do céu, os caras. O fim da temporada, os caras continuam conservadores, assim. Eu acho que o Diago estava muito conservador no primeiro tempo. Eu acho que você identificou aqueles conseguiram corrigir uma série de coisas taticamente, mas eu acho que uma das grandes coisas que aconteceram foi que abriram total, assim, deixaram o Trevor Lawrence trabalhar, porque assim, começaram sim começaram a explorar aquele cornerback do, do Cowboys, acho que é o Joseph, se eu não me
1: engano. É o Calvin é, Joseph. O Joseph né? É o Calvin Joseph. É, começaram
0: Isso. a explorar esse, esse cara e tudo mais, mas assim, abriram o Trevor Lawrence para fazer passes difíceis na sideline, sabe? Porque assim, até ali era correndo com a bola e passezinho curto no meio do campo, Coisa, assim, você tem o Trevor Lawrence, você tem que tentar fazer algo acima disso, né? E no segundo tempo, o Jaguars começa a fazer passes na lateral do campo, passes difíceis. O Christian Kirk faz uma recepção maravilhosa, que o passe não foi tão bom, mas era uma janela super pequena que o Trevor Lawrence explorou, que ele decidiu explorar. O passe sai um pouquinho longo, o Christian Kirk ajusta, assim, faz um, faz um catch com a pontinha do dedo, assim, né? Quando começaram a soltar o Trevor Lawrence mesmo para jogar um lance mais é, agressivo, eu acho que ali virou a chavinha. E, e, e é impressionante o quanto uma coisa dessa vira a chavinha na defesa também. Porque a defesa do Jaguars, no, no segundo tempo, a, a linha defensiva dos caras começou a jogar muita bola. Todo mundo ali. O Arden Kick, que nem você falou... É, o Josh Allen começou a jogar bola, todo mundo ali começou a jogar bola e aí foi, nessa hora eu acho que o Cowboys como um todo foi completamente
1: engolido na partida. É nesse nesse momento que teve essa essa virada de chavinha como você falou, né? Deu uma sensação de que aquele negócio de o ataque alimentar a defesa, a defesa alimentar o ataque, né? E quando isso rola é muito difícil separar um time assim, porque assim é você tem que ter um Alguma forma de quebrar esse momento, né? E geralmente o que quebra esse momento é você ter um, um quarterback que chega e fala não, Beleza, vocês estão fazendo isso, eu vou, eu vou fazer aqui uma jogada foda E assim, vou botar um touchdown aqui e vou quebrar esse momento de vocês Entendeu? E o Dak Prescott não faz isso ele assim E eu não boto isso só na conta do, do Dak Prescott, né? Assim, o, o, o staff ofensivo do, do Dallas Cowboys é muito, muito atrasado, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, o Mike McCarthy é um, é um dinossauro, entendeu? E, e, e eles não fizeram nada pra, pra parar o que o, os, os Jaguars estavam fazendo. Né? É aquele negócio, ah, eu vou virar, hein? Eu vou virar. E, e eles deixando. Ah. Né? E, e aí chega é, a prorrogação é, eu... e o Dak Prescott termina de entregar a paçoca. Né, que é é. um passe é, eu nem culpo tanto ele assim.
0: Eu nem culpo, eu nem culpo o deck tanto assim na prorrogação, porque eu acho que o play ali da defesa foi um troço meio extraordinário, assim foi maravilhoso. Mas o deck de, de, de fato, assim fal, faltou um pouco. Mas você citou para mim o grande vilão, pra, na, na minha opinião, dessa derrota e da temporada do, do Cowboys é, Eu acho que se a gente ainda tiver algum torcedor do Cowboys que ainda escuta o nosso podcast. É, eu queria dar meus parabéns assim, Porque a gente é meio hater do Cowboys né? O Cowboys tá fazendo uma puta temporada Em termos de resultado Em todos os momentos dessa temporada A gente, jogo após jogo Seja jogo bom ou ruim dos caras A gente vem aqui e fala Cara, esse Cowboys não vai chegar em lugar nenhum Porque o Mike McCarthy é muito ruim é, Ponto final assim, Com o Mike McCarthy não vai dar E assim Olha, Paulinho, estão é, pintando uns vídeos por aí, assim, de nego, de, de, de jornalista que antes da Copa do Mundo começar, falou: olha, o Messi tá acabado, ele não vai fazer nada, a Argentina não tem chance, a chance é se o Messi não é depender do Messi. Tudo bem, às vezes você faz um comentário e aí a, a história te mostra que você estava errado. Mas assim, eu vou chegar aqui para você e vou dizer. Com o Mike McCarthy, esse Cowboys não vai ganhar o Super Bowl. Não vai ganhar. Porque ele é muito fraco. Eu acho que nesse jogo ele mostrou. Por uma coisa, assim. Independente desse jogo ter... O Cowboys abriu todo o placar, abriu toda a vantagem. Foi legítimo. Eles jogaram bola, abriram uma puta vantagem, que depois o Jaguars jogou muito bem. Então, assim, o Jaguars jogou muito bem para eliminar essa, essa vantagem e fazer o jogo ficar... Ficar próximo. Mas a verdade é que esse jogo, mesmo depois de tudo isso, o Cowboys equilibrou esse jogo. É, e o Cowboys ganhando por três pontos, com um minuto e meio de relógio sobrando na partida, o Trevor Lawrence tem um fumble e o Cowboys recupera a bola com um minuto e trinta de relógio. O Cowboys ganhando por três pontos com a bola na mão. E aí, quando isso aconteceu. De novo, eu voltei para aquela mesma coisa minha do, do filme lá. Eu falei, cara, como o Cowboys vai achar um jeito de perder esse jogo? Não é possível. Porque o Cowboys, com um minuto e meio de relógio, com a bola, vencendo a partida, não tinha como entregar. É... E aí o Cowboys, é, basicamente, tem que correr com a bola suficiente o suficiente para fazer o seu adversário pedir todos os tempos, acabar todos os tempos. Se você tiver que fazer o punch, você faz. Porque o adversário vai pegar a bola sem tempo nenhum para pedir, sem two-minute warning, ou seja, sem a possibilidade de parar o relógio. E o Cowboys correu duas vezes com a bola, fez o Jaguars comer é, dois tempos. E aí o Mike McCarthy, fraco... Decidiu mostrar pra todo mundo que ele não é cagão e que ele é corajoso e blá, blá, blá. E no, no terceiro down, ao invés de correr com a bola de novo e obrigar o Jaguars a pedir o seu último tempo, ele foi pra um passe que o Dyck Rocks, estava em shotgun, não tinha nem running back no campo. Não é nem que ele tentou... Não, ele... Ó, eu vou pro passe. E foi pro passe. E o passe foi incompleto. E o Jaguars manteve o seu último tempo para pedir e esse tempo que o Jaguars teve foi fundamental no drive para eles poderem pedir um tempo no final e conseguir empatar o jogo ou seja, se o Cowboys simplesmente ajoelhasse ali fizesse o Jaguars queimar mais um, um, um tempo de relógio e fizesse o punch com sei lá quantos segundos ia ter bem menos de um minuto de, de relógio o Jaguars não ia conseguir marchar o campo sem nenhum tempo para pedir sem two minute warning, sem nada em 40 segundos, não ia é, porque esse tempo que o Mark McCarthy é, deixou para o foi fundamental para conseguir manter o Jaguars vivo o suficiente para empatar esse jogo e levar para prorrogação. Então, assim, para mim, se você é torcedor do Cowboys, me desculpa, mas esse lance te mostra o quanto ruim é o seu técnico. E assim...
1: É, é... Não sabe administrar o relógio, né, cara? A verdade é essa. Pra fazer
0: uma baita temporada regular, você consegue fazer uma puta temporada regular sem técnico e, e dá pra fazer. Pra fazer um run no playoff, cara, não dá. É, 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 o coaching é muito importante. E o, e o Dallas Cowboys
1: mostrou que não, não tem coaching. Essa que é a verdade. Assim, quando você chega nos playoffs, você precisa administrar relógio. Assim, muitos jogos de uma posse de bola, muitos jogos que vão pro, pro overtime, acontece porque o, o, algum técnico fez alguma cagada de administração de relógio e deixou tempo suficiente para o time adversário fazer, fazer um drive para empatar o jogo ou para virar. E foi o caso aqui. Né? E, e, assim, isso num, num jogo contra um time que é mais forte é, é fatal. Assim, você não pode dar, dar tempo para o seu adversário virar o jogo, principalmente quando você tá só três pontos na frente, você tem que jogar pensando assim, tudo que você pode fazer pra você matar o seu adversário, você tem que fazer entendeu? E, e não importa, tudo bem, eu entendo que o, o Michael McCarthy quis falar pra todo mundo, olha, eu vou pro passe aqui porque se eu, ter, se eu conseguir o first down acabou o jogo beleza, mas se você não conseguiu o first down o que, que vai acontecer? E é,
0: eu acho que, assim, certos head coaches tipo o Mike Shanahan, por exemplo, se ele fizesse isso, ele ia desenhar uma jogada para fazer o passe e converter, sabe? Tem certos técnicos da liga que teriam tomado essa decisão que o Mike McCarthy tomou, só que teriam metido lá, um, teriam feito uma chamada, um play, que o quarterback teria conforto de ir lá e fazer. Porque, assim, o play que chamaram, a tentativa de passe do deck, se essa foi a jogada que chamaram, esse passe foi um passe... Do lado esquerdo, é, num double coverage, um passe horrível. Se essa foi a chamada que você quer matar o jogo, foi um passe longo, cara. Me desculpa, mas head coach de verdade que decide não correr com a bola ali e ir pro passe para matar o jogo, desenha uma jogada suficiente pro time dele ir lá converter e matar o jogo. E o Cowboys não fez isso. O Mike McCarthy não desenhou uma jogada ali pro Deck fazer um passe ali de 10 jardas, 11 jardas. Sabe, um desenho interessante, um play-action. Tipo, eu tenho certeza que o Jaguars... Se, se o Cowboys fosse para play-action, o Jaguars talvez mordesse. Porque os caras iam pensar que ele ia correr com a bola, certo? Então, cara, você quer ser um pouco agressivo finge que você vai correr com a bola, mete um play action, faz um passe para um tight end livre, sabe? Desenha uma jogada, usa, abre o seu playbook e faz a jogada certa. Eu acho que o Cowboys a, a jogada em si que eles tentaram o passe que eles tentaram foi totalmente ridículo assim eu não é, para mim foi foi muito emblemático do que do que foi a temporada toda do Calbos eu acho que é, é, me soa muito mal assim para para playoff pensar que os caras vão 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 jogar desse jeito agora Paulinho eu tenho mais uma pergunta para você sobre esse jogo é... É maravilhoso ver o Trevor Lawrence jogar bola, né? É, você colocou naquele Mid-Season Awards a decepção da temporada, o, o Trevor Lawrence, a gente falou em vários episódios aqui o quanto a gente estava decepcionado, porque a nossa expectativa é que o Trevor Lawrence seja, seja muito bom. E eu acho que esse jogo meio que lembrou a gente, ou mostrou pra gente que o Trevor Lawrence talvez consiga entrar nessa brincadeira que já tem, que a gente sempre fala da UFC, né? Tem uma Holmes... Tem o Josh Allen, tem o Joe Burrow. E eu acho que o Trevor Lawrence, talento pra fazer parte dessa lista, ele tem e ser um baita jogador na, na próxima década aí. Então é muito bom ver um moleque jogando essa bola toda. Ao mesmo tempo, ele perdeu esse jogo pro Jaguars. Porque ele faz uma jogada com um minuto e meio de relógio tentando chegar no, 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 no fio de gol. E ele rookieou total, né? Porque um veterano jamais teria tentado conseguir umas jardinhas extras ali como ele tentou então ele, foi, ele fez uma baita jogada ele fez um baita play ele mostrou o atletismo que ele tinha em Clemson inclusive, que ele, que ele consegue se movimentar no pocket, então ele sai do pocket ele ganha várias jardas com as pernas e aí na hora dele fazer o slide é, ele foi tentar ganhar umas jardinhas extras, que é uma coisa totalmente de Hulk, apesar dele não ser mais calouro, tá? ele, ele, ele já tá na liga faz, faz, faz um tempo é, segundo ano já, mas foi jogada de Hulk total, calouro total é, como é que a gente navega essa, 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 essa próxima essas próximas semanas aí do Jaguars que ao mesmo tempo que a gente tem o um Trevor Long jogando muita bola um time em completa ascensão com o Titans em caindo muito, assim então a, a, a chance do Jaguars ganhar essa divisão é relativamente grande, mas e, e o Trevor Lawrence tá jogando muito bem, mas ele tá pronto, é, é, essa calorada que ele deu aí, essa, essa brincadeira de calor que ele fez, te dá um pouco de medo de que ele ainda tá um pouco longe do da onde a gente imagina que ele poderia estar? Tá?
1: Olha, isso é muito, toda a sua pergunta é bem relativa, porque assim, ele está longe de onde? De onde eu acho que ele pode estar? Tá? De onde eu acho que ele pode estar, tá? ele está, assim, muito longe. Porque o potencial dele é enorme, né? Assim, o que ele está fazendo hoje, eu acho que, assim, é, é um, não chega nem ser o um, um mínimo do que eu acho que ele pode, do que ele pode vir a ser. Né? Eu acho que o, o Trevor Lawrence tem aí capacidade para ser um, um quarterback geracional. O, o Trevor Lawrence tem essa capacidade. Agora, é, para esse ponto da carreira dele, eu acho que é ok, né? Eu até comentei no, no começo da temporada que a gente tem que esquecer que ele jogou uma temporada né, na NFL, porque ele estava com o Burmeier, que foi o pior head coach da história da liga, eu acho que isso talvez seja até uma anonimidade hoje, e que talvez tenha, assim, a gente até chegou a cogitar aqui que o, o Burmeier tivesse quebrado o Trevor Lawrence, né? e graças a Deus ele a Deus ele não quebrou né então eu acho que assim a gente é, tem que tem que pensar que o Trevor Lawrence de certa maneira ele está tendo a primeira temporada dele na NFL na temporada passada foi assim, tinha tudo contra ele inclusive o próprio treinador né e então eu acho que eu acho que esse esse deslize dele, né, essa, essa cagada que ele fez, para um jogador com a maturidade que ele tem, é relativamente normal. Ele só não pode repetir isso. Ele tem que, ele tem que, quando olhar esse tape ele tem que olhar e aprender, que é o tipo de erro que ele não pode repetir. E é o tipo de erro que se ele estivesse jogando contra um Tennessee Titans, como vai ser na semana 18, muito provavelmente, que vai ser um jogo contra o Tennessee Titans que pode decidir o título de divisão e assim decidir quem vai para os playoffs é, é o tipo de jogo que é o, é o tipo de erro que vai ser fatal ele não pode cometer esse esse tipo de erro contra um time que é, que é bem treinado que apesar do Tennessee Titans estar tá aí numa descendente a gente a gente não pode né, apontar aí que é um, é um time mal treinado é um time bem treinado que tem suas limitações de elenco e que tá com um, um schedule muito, é, muito desfavorável nessa reta final de temporada, né? para ser bem honesto. Então, é, vamos aguardar o que vai acontecer.
0: É, esse, esse Titans, é, tá, para mim, tá em declínio pesado, assim. O Titans jogou com o Chargers, né? Foi um jogo de dois times de playoff, é, que estão indo para playoff hoje, né? Eu não sei que sensação você ficou vendo esse jogo Mas para mim esse Titans Chargers Foi jogo de dois times de playoff Que não pareceram Nenhum dos dois é time de playoff, para ser bem sincero Eu Achei que foram dois times Que mostraram muita deficiência é, O Chargers ainda tem a desculpa De ter o, ter o Ter o Justin Herbert de quarterback Que transforma eles em time de playoff em qualquer momento Porque o Herbert fez uns passes absurdos Você fala, putz Ninguém pouca, muito pouca gente na liga consegue fazer um passe desse. Então, é, o Chargers vai para playoff porque eu acho que seria quase impossível não ir para playoff com um moleque tão bom quanto o Justin Herbert. Agora, esse Titans, sinceramente, é um time muito bem treinado, mas é o Ryan Tannehill. Não dá, não dá, não dá. Esquece, não, 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 não me faça, Paulinho, não me faça ver um jogo de playoff. Que o Ryan Tena Hill é starter do, de, de um dos times, cara. Não, não tem condição. Esse Jaguars tem que ganhar essa divisão, velho, porque é, eu acho que até o Chargers ganhou do Titans. E francamente, se eu, for, se eu fosse torcedor do Chargers, eu ia estar meio puto de tipo: ganhamos e ganhamos o jogo, mas é, perdemos a vida, porque tipo, é, o. o o Titans não era pra ter ficado nesse jogo. Tipo, o Chargers era pra ter matado esse jogo com muita facilidade. Porque o Ryan Hill é muito, 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 muito ruim. O fato do Chargers ter permitido que o Titans ficasse nesse jogo até o final foi um péssimo, péssimo sinal pro Chargers. Então, esses dois times são times de playoff, mas sinceramente, eu torço muito para que o Jaguars ganhe essa divisão e tire o Titans desse playoff, porque sinceramente, esse Titans não é digno com o Ryan Tannehill, pelo menos, não é digno de figurar entre todos esses times aí. A gente pode ter uma, um, um playoff picture que tem Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow, é, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Tua Tanga Vailoa e Ryan Tannehill, não dá assim, é, não dá. Ele tá muito é. abaixo dos outros.
1: Assim, antes de falar desse jogo eu quero também ressaltar aqui que assim, essa, essa próxima rodada da NFL já começa com um jogo muito importante para os playoffs que agora na quinta-feira nós temos o Jaguars jogando contra o New York Jets em, em Nova York e é um jogo extremamente importante né? com a vitória dos Jaguars contra os é, contra os Cowboys, eles agora controlam o próprio destino o que significa que na, na real, eles precisam ganhar todos os jogos daqui pra frente Pra seguir vivos na, na briga pelos playoffs Pra não ficar dependendo de algum tropeço do, do, do Tennessee Titans Aí, Agora, vindo pra esse jogo, concordo Tennessee Titans é um time que tá numa decadência É um time bem treinado, tem deficiências de, de elenco, como eu já falei E a maior deficiência de elenco deles é, com, como você mesmo falou O Ryan Tannehill, que é tenebroso esse jogo, é, assim, ele, ele ficou. Eu, 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 não, eu não cheguei a notar quanto tempo que esse jogo ficou empatado em 7x7. E eu vendo esse jogo, assim, toda vez que eu, o Justin Herbert pegava a bola, eu ficava pensando, tá, agora, agora os Chargers vão abrir, agora os Chargers vão abrir, agora os Chargers vão abrir. E nada. E assim, eu já critiquei várias vezes aqui o, o Joe Lombardi, que é o coordenador ofensivo dos Chargers. E vou criticar de novo, esse cara é um bosta. Porque esse jogo, quando você tem um Justin Herbert na mão, com as armas que o Justin Herbert tem, tudo bem. Ele podia ter armas melhores, mas as armas que ele tem não são ruins. Principalmente quando estão todas saudáveis, como é o caso agora. Ele tinha que ter aberto, ele tinha que ter liquidado esse jogo no terceiro, quarto. Não era um jogo para estar tá em aberto ainda no quarto período. É, esse, é, esse é um jogo que os Chargers tinham a obrigação de ter ganhado bem antes e concordo assim, eu não quero ver Ryan Tannehill jogando, eu falei no último episódio, né, o, o Bresta discordou de mim, né, quando eu falei que eu achava que os Jaguars tinham a chance bem razoável de chegar nos playoffs o, o Bresta discordou de mim e bom, graças a Deus aí os, os Jaguars ganharam dos Cowboys e e conseguiram provar que eu tava. que eu, que eu tinha um ponto, né? Que, que eles vão conseguir brigar pelos playoffs. E, e eu espero que eles consigam realmente provar que eu tava certo, né? Ao contrário do título do, do episódio, eu não acho que os Jaguars vão ganhar o Super Bowl. Mas eu quero muito que eles cheguem nos playoffs, porque eu quero. Assim. É, eu acho que não tem muita muita coisa mais que pode contribuir para o desenvolvimento de um quarterback jovem quanto jogar um jogo nos playoffs, que é um assim é um jogo bem mais apertado, um jogo bem mais pesado é, que exige muito do quarterback em termos de preparação, em termos de em termos de jogo, é, de administrar o emocional, né? Então eu espero que o, o, os Jaguars consigam passar os Titans aí nessa nessa próxima rodada torço bastante para que isso aconteça não sei se se vai ser o caso porque o Tennessee Titans pega o, o Houston Texans nessa próxima rodada então muito provavelmente eles vão ganhar né mas de novo né é, acho que acho que os Jaguars agora tem uma chance bem bem palpável de ganhar essa divisão
0: é mas eu acho que é... Esse jogo de quinta-feira agora, dessa, dessa próxima semana 16, importa muito, né? É um dos melhores Thursday Night Football dos últimos tempos, né? Porque é, é um jogo gigante para os dois times, porque o Jets ainda está brigando também. Eu acho que se o Jaguars quer alguma coisa, tem que ganhar esse jogo, porque o Jaguars ainda existe até a chance do Jaguars é, não ganhar a divisão e ainda assim entrar com... Como o Wild Card, porque o Jaguars está só um jogo atrás do, do Chargers e do Dolphins. Ou seja, tropeços de qualquer um desses dois aí, o Jaguars ainda pode br é, brigar. O, o, é, o Jaguars está um jogo atrás do... Eles estão dois, dois jogos atrás do Chargers, mas eles estão um jogo só atrás do Jets e do Patriots e assim por diante. Então, por exemplo, se o Jaguars ganhar do, do Jets, eles já, já começam a ficar na, na boca de querer brigar por essa última... Wild card, até. É, eu lembro pro ouvinte que a EFC é um lance tão bizarro que trocentos times ainda tão vivos. Você sabe quem tá vivo ainda? Não tá eliminando os playoffs, Paulinha? Quem? Indianapolis Colts. Não, não. não. Tô te falando, bicho. Tem, não, tem 14 times. Tem 14 times na EFC na que ainda tem chance de playoff. Então. A NFL é um troço meio bizarro, cara, o Jaguars, o Raiders tá vivo, o Browns tá vivo, o Raiders, o, o Raiders e o Browns, por exemplo, tem a mesma, o, e os Steelers, esses três times têm o mesmo recorde do, do, do Jaguars, que tá só dois pontos atrás do Chargers e Dolphins, ou seja, em três rodadas, meio que tudo pode acontecer, a EFC é tão bizarra que o Indianapolis Colts tá vivo ainda, não, não está eliminado, tá? Eliminado mesmo de playoff, a gente só tem cinco times por enquanto. É o Houston Texans, Chicago Bears, Denver Broncos, Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Esses são só os, esses são todos os times que já estão eliminados e não tem nenhuma chance de playoff. Fora isso, todos os times ainda tem chance. Na NFC é porque está totalmente aberta a NFC South, né? Então quem ganhar ali vai ter uma vaga de playoff. É um time horrível, mas está todo mundo em play ainda para ganhar. É... Mas até o Packers ainda tem chance de beliscar um wild card. E a EFC é essa isso tem, tem 14 times vivos, incluindo o Indianapolis Colts. Acredite ou não, o Colts ainda tem chance matemática de playoff. Obviamente não vai para os playoffs, mas ainda tem chance matemática disso. Meu ponto aqui é, tem muita coisa que pode acontecer ainda. É, e esse Jets, Jaguars vai ser gigante para decidir quem ainda pode ter ter chance entre esses dois. É, o Jets que perdeu do Lions, né, Paulinho? É, os caras jogaram o Zach Wilson, a é, contra gosto, né? É, você... Contra o meu gosto, né? recomendou que eles não fizessem essa cagada. E eles fizeram essa cagada. E o Zach Wilson teve bons momentos na partida, mas no fim das contas ele é ruim, ele é ruim pra caralho e, portanto, eles perderam <risos> esse jogo do Lions.
1: Cara, eu, eu falei né, que eu achava que agora a coisa aí é porque eles iam colocar o Joe Fleckle. tava errado eu, eu tava redondamente enganado eles colocaram o Zach Wilson e eu acho que eles eu acho que honestamente eles não merecem para os playoffs justamente porque eles botaram o Zach Wilson eu entendo o o, o ponto da franquia de querer colocar o, o cara que você selecionou alto no draft e querer colocar o cara para assim você está jogando um jogo relativamente importante você coloca o cara que talvez seja importante para pro cara amadurecer, etc, né? Mas, cara, você tá tão perto de ir pros playoffs. Você tem um quarterback lá que que jogou melhor que o Zach Wilson jogou nesses, nesses jogos todos que ele esteve como titular. Por que não colocar ele, sabe? Pra mim, não faz o menor sentido ter colocado o Zach Wilson. Eu acho que se tivesse colocado o Joe Flacco, Tudo bem, assim, o Joe Flacco, ele teria... Ou os Jets teriam perdido muito mais feio, ou os Jets teriam ganho o jogo. Eu acho que é, eu acho que é meio que assim a, a, a situação de colocar o Joe Fleckle. Mas por que não colocar? Eu acho que ele dava, eu acho que ele dava mais chance de ganhar para os Jets. Esse jogo teve bem assim bem alcançável para os Jets. Né? Os Lions não jogaram um, um absurdo, que, como eles jogaram em alguns jogos recentes. Né? Mas, assim eu não vou mentir, eu não sou torcedor dos Lions mas eu estou torcendo para os Lions chegarem nos playoffs eu simpatizo muito com, com o trabalho que eles estão fazendo lá então eu até fico feliz porque eu tô torcendo, tô torcendo bastante para os Lions chegarem nos, nos playoffs né? e esse jogo agora é grande e se for jogar o Zeco Wilson eu acho que não vai dar muita bola muita chance para os Jets não eu acho que os Jaguars vão passar por cima não sei se você concorda comigo nisso, mas é, eu acho que se for o Zach Wilson, esquece. Os, é, os Jaguars é, levam.
0: É, eu acho que vai jogar o Zach Wilson, sim. Eu acho que o Jaguars é favorito, porque eu acho que ele é mais time, ele é um time mais coeso. Eu acho que tem muito talento no Jets, mas eu acho que ainda é, não tem tanta coesão rolando, assim. Eu acho que, no fim das contas, o Doug Peterson é, é muito mais macaco velho, assim. Montou um time muito mais coeso essa reta final do que o Jets assim, é, eu acho eu só acho assim eu queria comentar do Jets, eu acho que esse Jets Lions é, dessa rodada é, foi foi um lance meio broxante para os torcedores dos dois times, porque foi aquele foi aquele lance meio hold your horses para todo mundo assim tipo segure suas expectativas amiguinhas porque esses dois times todo mundo hypando e vai atropelar e vai pegar playoff e não sei que e eu acho que esses dois times ainda podem pegar playoff, porque eu acho que eles têm. Eles, eu, eu vejo um total caminho para ambos ali de beliscar um wildcardzinha. Mas eu acho que tanto o Lions quanto o, o Jets mostraram nesse jogo que eles são times extremamente limitados ainda é, limitados em N, N aspectos. Assim. O, o Jared Goff é um quarterback limitado, ele só consegue rodar um joguinho simples. Quando você pede muito dele, ele faz cagada. E o Jazz acho que não é um time coeso ainda, eu acho que realmente a peça que falta é quarterback mesmo. E aí não ter jogado Mike White, ter jogado o Wilson, eu acho que foi um troço bem complicado, porque é, ao mesmo tempo que eu vejo assim, o wide receiver Garrett Wilson, o rookie, para mim... É, cara, eu, eu tinha várias ressalvas com ele na época do draft, eu, 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 eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo... Eu, via, eu tinha muito medo dele. Eu enxergava tudo que todo mundo enxergava nele em Ohio State, é, mas eu achava que tinha uma chance legítima do que ele fazia em Ohio State nunca traduzir na NFL. Eu tinha muito medo se isso ia traduzir ou não para a NFL, porque eu achava que ele não ia conseguir fazer o que ele faz contra cornerbacks de NFL. Ele fazia no college contra um monte de... Ele fazia contra os futuros professores de educação física dos Estados Unidos, né? E na NFL é um troço um pouco diferente, assim. eu achava... Eu tinha um medo, assim, se ele ia conseguir traduzir o route running smooth que ele tem, assim, né? Muito suave. E... Cara... E... Só que, assim, tinha muito especialista de draft na época que tinha ele como o primeiro wide receiver. Tipo, wide receiver 1 da, do board. Ele é o cara, tal, não sei o quê. E eu, eu entendia por que essa galera era tão empolgada com ele, mas eu tinha medo de fazer isso. E, francamente, eu acho que ele é o cara, viu? Eu acho que de todos esses rooks, essa foi uma classe muito boa de wide receivers que saiu do draft. E de todos eles, eu acho que o Garrett Wilson é o cara, assim. Eu tô bem pronto já pra declarar que esse cara vai ser, assim, uma estrela mesmo na NFL. O cara... É, ele, ele é muito, muito, muito bom. E ele passou muito pano pro Zach Wilson durante esse jogo ele escondeu muitas limitações do Zach Wilson assim, por, por puro talento, assim, então eu acho que se tiver mais coesão nesse time ofensivamente com um quarterback melhor eu acho que esse Jets no futuro pode dar o que falar mas eu acho que esse ano ainda esse time não tá pronto, assim como o Lions, eu acho que é um time que tá começando a se desenhar, mas é, com, com o Jared Goff não vai rolar eles tem que, que usar esse pick do, do, do Rams para pegar um quarterback, é, eles vão ter um pique super alto aí que vai vir do Rams na, na, na troca que eles, que eles fizeram pelo, pelo Stafford. Eles têm que usar esse pique num quarterback, porque é a peça que realmente tá faltando para eles, não sei o que, que você pensa.
1: É, eu concordo, eu acho que eles não concordam com a gente, mas eu concordo com você. Eu acho que eles tinham que pegar um quarterback, mas os Lions não vão fazer isso. E... Porra,
0: Lions, não faz isso comigo. Porra. Não faz isso <risos> comigo,
1: Lions. Manda, um, manda uma carta, você tá aí mais pertinho, né? Vai lá no CT, Picha o, o muro, né? Vocês não pegaram um quarterback no draft, você picha o muro lá, coloca a diretoria Jim Carrey, né? Deixa lá pichado. É,
0: eu também, também não sou torcedor do Lions, então problema é também. <risos> Se não pegar, não pega. Mas assim é um time que tá chegando muito perto de estar tá a, um a um quarterback de, de com, poder competir. Uh, e o, o Jerry Goff realmente não
1: é esse cara Eu acho que o Jerry Goff não é esse cara Mas eu acho que os Lions merecem uma, uma vaguinha de playoff Porque eu acho que o trabalho que é feito Tanto do coaching staff quanto do, do front office é, é bem sério e merece ser coroado com essa vaguinha nos playoffs né? Não acho que eles chegam nos playoffs um, um, vão ganhar Talvez, assim, a chance deles ganharem é se eles pegarem a Minnesota Vikings, né? Eu apostaria, contra o, eu apostaria no Lions contra o Minnesota Vikings, nesse, num jogo de playoff. Mas, mas acho que não, não vai ser o caso. Acho que, eles, assim, acho que eles não vão ganhar o jogo de playoff, mas acho que eles vão, vão ganhar essa vaguinha nos, nos, nos playoffs. Eu já estou já apostando nisso aí já tem muito tempo. Eu acho que eu tô bancando o Lions nos playoffs há mais tempo do que qualquer um nesse podcast. E eu, eu vou seguir com isso aí até a última rodada, cara. Acho é, que eles o Lions, sim essa vaga.
0: É, o, Lions, o Lions tem que beliscar uma das vaguinhas que hoje em dia estão nos dois times lá, o Giants e o Commanders, né? Esses dois times, nesse momento, se a NFL tivesse acabando hoje, esses dois times estariam no playoff. E eles se enfrentaram essa semana, né, Paulo? É, queria passar rapidamente nesse jogo, porque assim, pra mim... Esse jogo, por, por mais legal que tenha sido, e disputado, e, e ganhou no final, e tal... É, são dois jogos... Foi um jogo de dois times que não são time de playoff, que não tem quarterback de NFL... Nenhum desses dois times tem quarterback de NFL... Eles não são time de playoff, eles não tem quarterback profissional lá... É, eu não sei se você tem uma percepção diferente, mas assim... Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu tô torcendo também pro Lions beliscar uma vaga desses dois, porque eu acho que o Lions vai ser bastante mais divertido do que qualquer um desses dois times aí com esses quarterbacks que eles têm. O Jared Goff, na terra, na terra de, de Daniel Jones e Cervejas Heineken, ele é rei.
1: <risos> eu, eu concordo 100% com você também nisso, cara. É, assim, o Jared Goff não é um, um baita quarterback e tal, tudo bem, o, o ano que o Jared Goff está tendo é um ano de um starter de qualidade. Eu acho que assim ele não é um, um baita de um quarterback, mas eu acho que ele já conseguiu provar que pelo menos um starter ele, ele merece ser. Né? Seria mais legal para os Lions trazer um outro cara, mas enfim. É, esse jogo, os Giants ganham esse jogo, mas eu honestamente... Eu tô com muita gente no, que, que concorda que os, os commanders foram, assim, é, escancaradamente garfados nesse jogo. Né? Principalmente ali no, no fim do jogo, eu acho que os commanders foram bem garfados pela, pela arbitragem. Mas, bom, enfim, isso não importa muito. O que importa é que assim, os Giants já conseguiram Garantir que não vão ter um recorde negativo, né? Eles estão com oito vitórias, cinco derrotas e um empate, com três é, jogos sobrando. Então, pela primeira vez em muitos anos, os Giants não vão ter um recorde negativo. E acho que isso fala bastante sobre o trabalho que é feito pelo Brian Debel. Eu acho que é um time muito bem treinado. Né? Vai chegar nos playoffs porque tiveram o schedule aí bem... É, bem favorável pra eles no começo da temporada e bom, eles não tem nada a ver com isso, né? não foram eles que, que, que decidiram o schedule deles foi a NFL, e eles só aproveitaram essa situação e por conta disso essa vaga de playoff muito provavelmente vai cair no colo deles né? agora eu com certeza gostaria que os commanders não se classificassem né? eu acho que eu já é, deixei aqui se não está claro, eu quero deixar mais claro ainda, né? Eu, eu sou, Por enquanto, eu sou bastante hater do Commanders. Né? Acho que, enquanto o time tiver, como, como um bem do Daniel do Daniel Snyder, eu vou ser contrário ao, ao Washington Commanders. Então, vou torcer aqui, continuar torcendo, para que eles não cheguem aos playoffs. E acho que hoje os Lions merecem essa vaga muito mais do que o Commanders. E talvez mais do que o Giants também. Mas eu acho que não. Assim, vai ficar entre um dos dois sair, né? Pro Lions entrar. Então que seja o Commanders. É,
0: esses dois times ainda estão brigando pelo, pelo, pelas duas vagas restantes de, de wild card. É, o provavelmente o Cowboys vai ficar com a, com a quinta vaga né? a primeira vaga de wildcard então você tem duas vagas de wildcard ainda abertas o Giants e o Commanders os dois times, cada um deles é dono de uma dessas vagas nesse momento mas brigando por essas vagas tem mais três times brigando contra eles dois que são o Seattle Seahawks o Detroit Lions e o Green Bay Packers eu já sou da torcida de qual, qualquer, qualquer dois desses três aí tirem as vagas desses dois é, e que se classifica aí, qualquer combinação de Seahawks, Lions e Packers. Inclusive, se, se der para ter Aaron Rodgers no, no, nesse playoff aí, é, eu vou, vou pegar a minha chance aqui, porque seria muito mais divertido ver um Aaron Rodgers do que qualquer um desses dois times que não tem chance alguma de competir com os graúdos da, da conferência lá, o 49ers e o, e o, e o Philadelphia Eagles e, e, e etc. Né? É,
1: eu concordo. O problema é que para os Packers chegarem. E é muito provavelmente, tem ganhado os Lions na última rodada, que é um jogo em Green Bay, tem a possibilidade bem razoável do, dos Packers conseguirem ganhar, né? Meu pai é torcedor dos Packers, mas, né, pai, se estiver ouvindo, infelizmente eu vou torcer contra os Packers aí na última rodada, eu vou torcer para os Lions ganharem, porque eu quero os Lions, os Lions entrando, né? Para mim, os Lions, assim, meu desejo pessoal é mais para os Lions do que para o Aaron Rodgers, né? Mas, enfim, isso não, isso não importa que a minha torcida pessoal ela não é muito relevante, né? O que importa é que, né, assim, concordo que o ideal é que tanto o Washington Commanders quanto o New York Giants não entrem nos playoffs, né? E seria muito mais interessante a gente ter aí o Gene Smith, o Aaron Rodgers ou o Jared Goff jogando o jogo de playoff. É, Para o ouvinte, eu
0: só queria, eu, eu queria que... É, ousadia e alegria hein? É, vou cravar aqui se o Packers entrar na última rodada precisando de uma vitória simples em cima do Lions pra se classificar pro playoff vai da Packers Com isso, a gente fecha mais um episódio do, do podcast Muito Incompetente na NFL. Espero que você tenha se divertido, manda seu feedback lá para nós. E outras, segue a gente na rede social, vai lá no, no Twitter Instagram, incompetenteNFL. Segue a gente, manda aquele alô, fala, avisa pra gente que você tá escutando, que você tá gostando. Significa pra gente bastante escutar esse tipo de coisa. Pede alguma coisa que você está querendo, se quiser escutar a gente conversar sobre algum tema específico, manda pra gente. A gente adoraria ouvir o feedback de vocês. Outra coisa, dá o um subscribe na gente lá no YouTube. A gente tem muito pouco subscriber e muito play. Tá rolando muito mais play do que subscriber. É, dá aquele subscriber lá pra gente, dá, dá uma força lá pra gente, pra que mais gente consiga assistir esse podcast e a gente consiga chegar um pouco mais longe aí, é, levar a nossa discussão mais adiante. Obrigado por, obrigado por ouvir esse episódio. A gente volta semana que vem comentando a próxima rodada. A NFL tá esquentando, muitas implicações de playoff chegando. Então, até semana que vem, aquele abraço, tchau, tchau.